0: É, isso vai ser um podcast, tá? Tá. Um podcast que vai ser vídeo no YouTube. Tá, então beleza. Acho que as pessoas já até ouviram isso, então tá. Mas eu vou começar oficialmente esse podcast, que também tem no nosso YouTube, tem no Spotify, tem em todos os canais, porque a gente é multiplataforma, é assim que se fala, produção? É, tá bom. <risos> E hoje eu tô extremamente feliz, porque é um podcast que pra mim tem muita, muito valor. Por quê? Porque eu tinha um desejo, primeiro, não, primeiro antes de eu filosofar e contar assim uma história romântica, eu vou falar que a gente está em condições de calor, estamos em meia natureza, eu tô fazendo praticamente um gugu na sua casa, da minha convidada <risos> especial de hoje, e eu falei, quero gravar na rua porque tem... Som... De moto, então. Ah, era som de pássaros que eu ia falar, mas nesse momento está passando uma moto lá no fundo, que talvez você não escute, mas o... Ela já vai passar. Então, o objetivo. A gente vai. Espera? É, deixa a moto passar. Então a gente vai esperar. Quando a gente voltar, a gente não vai ter mais moto. E, mas o objetivo mesmo era o barulho dos pássaros. O som né, dos pássaros, melhor falando. Porque eu não considero o barulho do pássaro. É um barulho, né? Tipo, é um som. Então, ó. Eles até estão falando com a gente neste <risos> momento. Por que, que eu tô feliz também? Porque hoje eu chamei a Jéssica que acompanha o meu trabalho de fotógrafo já tem alguns anos, eu diria. Muitos anos. E durante esse processo eu pude conhecer um pouquinho da história dela, ajudar ela de algumas formas, que a gente vai falar um pouquinho disso também, como que eu pude ser uma pecinha, talvez, na sua vida e você na muito minha. Muito importante. <risos> eu acho que eu aprendi muito, acho não, tenho certeza que eu aprendi muito contigo e tu também comigo, então hoje é dia de a gente compartilhar os nossos aprendizados com as pessoas, principalmente porque eu acabei usando ou não, não foi usando, ela se prontificou a participar de um programa online que eu criei, que iria falar sobre criatividade e sobre é, tirar suas ideias do papel, era algo bem enxuto assim, eu selecionei algumas pessoas para participar de um grupo do WhatsApp e a gente falaria ali por um mês sobre assuntos da nossa vida e como poder ter uma vida mais equilibrada tirando nossas ideias do papel, realizando de fato e esse protótipo foi tão interessante tão incrível que dele surgiu o Ninho Criativo não sei se no momento que você está assistindo ou ouvindo esse podcast a turma que a gente está chamando de ninhada está aberta mas se não tiver vai ter um link na descrição em algum lugar você também pode mandar um direct no instagram darosbruno e lá você vai ter informações como ser um passarinho da próxima ninhada e participar do Ninho Criativo que nada mais é do que um programa online de 30 dias que ajuda as pessoas a tirar suas ideias do papel Jéssica, como que tu foi impactada pelo Bruno, assim, a primeira vez que tu viu, o <risos> que que tu achou e tu pensava que algum dia eu iria te ajudar de alguma forma?
1: Ai, já, já vou chorar. <risos> já vou Está chorar. liberado
0: lágrimas nesse podcast.
1: Ah, eu conheço, como ele falou, eu conheço o Bruno há muitos e muitos anos. Trabalho. Primeiro eu conheci o trabalho, né, o teu trabalho em si, pelas redes sociais, que eram bem poucas, mas já eram bem vistas. E depois eu pude conhecer né, essa pessoa maravilhosa que, querendo ou, não, querendo ou não, me ajudou bastante. A primeira vez que eu vi o trabalho dele, eu pensei, ah, certo é algum nariz empinado. Eu não entendo
0: que porque todo mundo acha que eu me acho, cara. Não Mas, sei.
1: olha, eu tenho certeza que a maioria do pessoal pensa a mesma coisa. Porque a gente aqui tá assim, ó... A gente fica num cubículo muitas vezes de cidade que quando a pessoa ela tem, ela consegue aflorar o que ela sente, ela consegue aflorar o que ela sabe, a gente pensa, ela não é daqui. Tá com o nariz empinado, já veio chegando. Só que depois eu fui descobrir que é as parente, então... Pera,
0: daqui, vamos só explicar para quem tá ouvindo é. e assistindo. Estamos falando neste exato momento de Turvo, Santa Catarina. Uma cidade vizinha de Sombrio, a cidade que eu fui criado, que eu cresci. Exatamente. Depois morei em Criciúma, que é tudo aqui perto. Hoje eu moro em São Paulo, mas a Jéssica me conheceu nesse contexto de cidade de pequena, cida exatamente. de região do interior, assim. Uhum.
1: É, aqui a gente, querendo ou não, o Bruno ele conseguiu aflorar também como ele conseguiu aflorar o que ele gosta, o que ele queria fazer e tudo mais... Ele conseguiu fazer com que eu me abrisse também não tivesse vergonha. Pensasse que sim, a fotografia em si é uma profissão. Porque, querendo ou não, a gente vive numa cidade que, como ele falou, é uma cidade pequena. Ou seja, muitas vezes é, profissões de fora, é, que né, a gente só vê mais de fora... Eram meio que banalizadas e deixadas como Ah, isso é só para lazer
0: uhum. E
1: não, é, mudou muito Mudou o meu jeito de pensar, o meu jeito de...
0: Não fala mais sobre isso, assim, é... sobre o jeito de pensar Como que tu acha que eu te ajudei a mudar os teus pensamentos?
1: Assim, antes eu entrava na onda da, da família e amigos Dizendo que a fotografia era só para passar o tempo depois eu percebi, depois que eu conheci o Bruno, que não Que a fotografia ela é um trabalho, tanto é que a minha renda secundária é através dela Então tem meses que eu consigo mais do que eu recebo no meu, meu trabalho que do, do comércio E assim, melhorou muito a minha visão Antes ah, era só casal, casal, casamento, festas, festa, festa Hoje já não. Hoje eu sei que o que eu gosto é o ensaio sensual. Uhum. Eu gosto de trabalhar com mulheres, trabalhar a autoestima delas e foi através do que tu começou a postar, de começar a mostrar assim para todo mundo que ah, eu uh, tava até agora nesse ciclo porque eu sabia que Lá na frente, eu iria alcançar mais facilmente o que o meu objetivo. Uhum. E para mim foi a mesma coisa. Foi através do casamento que não saiu como eu gostaria. Foi através do, do aniversário que né, deu uma balanceada. Não foi tudo aquilo. Foi através de várias coisas, trabalhos com irmã, com amigas de irmã, que eu fui percebendo aonde eu queria chegar.
0: Uhum. Então, só para contextualizar, hoje a Jéssica trabalha como fotógrafa. E,
1: e atendente, no caso
0: Numa loja Numa loja E aí quando eu resolvi criar esse grupo de criatividade para ajudar as pessoas a tirarem suas ideias do papel Tu me mandou uma mensagem dizendo que tu tava num momento completamente com muitas ideias E sem um foco específico, né Isso tava te deixando meio doida, assim Como é que era o teu dia a dia nesse momento, assim O que que tu sentia quando tu olhava e falava Puta que pariu, eu tenho muita ideia, eu não sei o que, que eu faço primeiro
1: Uh, antes uh, de onde eu estou trabalhando agora, antes eu estava num outro trabalho que não, não era o que eu gostaria, não era o que me deixava feliz, mesmo não sendo na parte da fotografia onde eu estou agora, uh, em tempo integral. Mas assim, não era, não me sentia bem, eu não tinha coragem porque na minha cabeça não era para mim ir para frente desse jeito. Eu tava num ponto assim, que tudo tava dando errado, eu não conseguia tirar nenhum, nenhum projetinho sequer da, do papel, o trabalho que... Por que, que tu
0: acha que não conseguia tirar nenhum projeto do papel?
1: Porque sempre ficava naquela, tu recebe, receber uma crítica, não, vou parar aqui, eu não tenho capacidade, não é, é porque não é para ser, não é, não vou tentar mais, não uhum. vou tentar mais um ano nisso... Eu vou ver outra coisa, vou continuar na faculdade e deu, acabou. Uhum. Era Pra mim era isso, era uma coisa assim a meio A preocupação
0: que... excessiva com a opinião dos outros.
1: Exatamente, eu tava muito através dos outros e não estava olhando pra mim. Uhum. E querendo ou não o projeto, ele... Pô, ele... Matou a pau, já logo na primeira semana.
0: <risos> na primeira semana a gente começou a olhar um pouquinho mais pra gente, né? De fazer essa Exatamente. pausa e entender o que é que de fato eu quero. Porque às vezes eu tenho uma lista com um milhão de ideias de coisas que eu gostaria de fazer e quando eu vou parar de fato... E olhar essa lista e ver, isso aqui eu realmente quero Às vezes dá uma ideia ali, tipo, anotada Porque minha mãe falou que era legal e eu realmente nem queria, sabe? Exatamente E, e aí começar a ter prioridades, né? O que que de fato é importante eu focar agora? E uma coisa de cada vez? Então, nesse momento de pausa, o que que foi mais difícil para ti?
1: Foi não ligar para as opiniões Eu acho que foi o mais difícil em casa uh, Principalmente em casa, eu acho que até mamei um áudio bem grande, bem extenso. Sim,
0: no final dos quase 30 dias, <risos> ela falou assim, gente, eu vou ser sincera, mas só isso. agora eu consegui parar e entender esse meu sentimento. Porque não é fácil a gente lidar com uma dorzinha que é importante pra gente, imagina. Com certeza. Família é algo que a gente prioriza e quer se dar bem e, e a opinião é importante, de com fato. Com
1: certeza.
0: Só que ter a família contra as minhas ideias é algo que, enfim, pode falar um pouco melhor sobre isso.
1: É, querendo ou não é... Interior, é sempre naquela, né? Interior, a gente fica naquela de que a cabecinha tem que estar tá focada na frente de um computador e fazer faculdade e tudo mais. Pra mim, ah, eu não queria mais faculdade, eu não queria mais fazer isso, eu não queria fazer mais aquilo, tava desistindo de tudo. Só que daí chegou aquele momento que tu botou, pediu pra gente botar no papel o que a gente queria e a primeira coisa que apareceu foi o ensaio sensual. Uhum. Não, nunca saiu a anos, nunca saiu do meu papel... Uhum. E foi indo, foi indo, foi indo, que lá no final tava assim, um, ajudar as outras pessoas. Aí eu percebi que eu tava fazendo isso ali no começo, só que eu não tava me ajudando. Como eu falei, aquele dia lá eu, eu tava esquecendo de principalmente me ajudar. Uhum. Então, a hora que eu vi que o sensual estava em primeiro, eu falei assim, não, peraí, vamos voltar para o segundo plano e o primeiro é me cuidar. Sim. Aí eu percebi, não, eu quero sim estudar, mesmo que não seja na fotografia, mas, uhum. poxa, cursinhos ali ou outro a gente consegue fazer. Mas eu quero estudar, eu quero ter uma, uma visão um pouquinho mais entre negócios, aonde eu estou trabalhando agora, uh, no momento, né? Me ajudou a dar uns passos maiores Porque as pessoas ali na volta estão me ajudando bastante A, uhum. a abrir, Sim. ainda mais Eles praticamente fizeram uma continuação do que tu fala pra mim falava pra mim uhum. uh, E aí eu comecei a perceber que eu tinha esquecido de pôr no papel em primeiro lugar Que era eu, que eu tinha que escolher Eu que, pô, eu tô com 25 anos e eu tava fazendo o que os outros queriam Sim, eu tava perdendo meu é, foco. É que vai totalmente. entrando um, um,
0: só um pouquinho, gente. Eu vou ter que secar meu rosto. Para quem não tá entendendo nada, aí no Instagram, a gente tá fazendo um, um vídeo que eu tô muito suado, isso é a primeira coisa. <risos> Caralho, tá muito quente, velho.
1: Tá calor. <risos> tá é, a gente tá. tava
0: gravando um vídeo que em breve vai estar tá no meu podcast, um áudio que vai estar tá no meu podcast e um vídeo que vai estar tá no meu canal conversando com a Jéssica que participou de um 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 programa, a produção suou lá atrás, um programa online que ajudou as pessoas a tirar suas ideias do papel. Ela foi meu protótipo, meu case de sucesso por ah. estar aqui. <risos> Mas vamos voltar então, Eu já dei uma secada no suor. E nesse momento de voltar o olhar para ti, tu encontrou ou teve que lidar com alguma fraqueza?
1: Tive. Muito.
0: Conte mais sobre isso. <risos>
1: Como eu falei, eu gosto muito de ensaio sensual
0: De fotografar ensaio sensual De
1: fotografar ensaio sensual, de ajudar Só que Eu esqueci, como eu falei De me ajudar E nesse momento eu percebi que Eu tinha que fazer um ensaio, ensaio Autoral meu, uhum. um autorretrato Sim Quando eu fiz esse autorretrato Que eu comecei a postar, que eu comecei a mostrar E incentivar outras mulheres Foi o momento que Deu um baque na família Uhum. deu literalmente um baque eu, eu tava assim recebendo muita crítica muita crítica. o que, que deu
0: baque? o fato de tu postar fotos tuas deu postar, sensuais
1: exatamente, deu postar fotos sensuais e né, naquele momento pessoas que antes diziam assim, nossa que cliente linda, que foto linda, 12 ensaios sensuais dela, no meu momento chegar assim, nossa que foto feia, tu tá mostrando, uhum. assim fotos que era o um mesmo olhar, era eu que estava me fotografando e era eu que tinha fotografado as minhas clientes. Então, uhum. o pior de tudo foi lidar e ter calma, porque literalmente nesse teu projeto, eu subi o que, que é calma.
0: O que, que é calma pra ti?
1: É assim, eu parar pra pensar e perceber se eu seguir por um caminho, eu vou me dar bem. Pode demorar um pouquinho, mas eu vou me dar bem. Se eu seguir pelo outro caminho, eu vou deixar os outros bem e eu não vou ficar bem. Então, ai, eu, quase, eu vou chorar, gente. Sim, não tem é, problema,
0: tá? Está liberado, como eu falei, lágrima. A gente gosta que dá audiência. Você não pode fazer o apresentador chorar também. Mentira, pode sim.
1: Enfim, uh, assim, naquele momento eu tive calma, eu tive tranquilidade. Eu sentei para conversar. Eu expliquei o meu modo de visão, que o sensual não é banalizando o corpo feminino. Uhum. Então, isso... Poxa, me ajudou tanto, me ajudou tanto que eu tive não só na fotografia, no profissionalismo, não, eu tive no pessoal, eu tive com a minha família, então não ajudou só ali no profissional. Sim. Hoje eu tô com a minha agenda cheia, tô, mas antes disso, era porque eu também não tava me cuidando, não tava sabendo lidar com o meu particular em casa.
0: Sim, isso é muito legal que você tá falando. Porque tu se colocou no lugar de quem faria um ensaio sensual. Que Exatamente. é o mesmo caso que eu é, querer que alguém tire uma ideia do papel sem tirar alguma ideia do papel. Exatamente. Então eu fui uma pessoa que tinha várias ideias e nunca realizava também. E eu só comecei a realizar de fato quando eu voltei esse olhar para mim. E às vezes a pessoa pode estar ouvindo agora, ou assistindo, e pensar Ah, eu sei que eu tenho que voltar a olhar pra mim e tal Tipo, isso é de boa, né? Ah, é tranquilo, todo mundo fala, se cuide em primeiro lugar e tal Mas de fato, tá olhando, né? Porque é muito bonito só na teoria, mas na hora de fazer? A pessoa está realmente fazendo, ela está tendo esses momentos de pausa Eu falo que a criatividade tem muito, muito link com esse momento de sossego Por isso que eu estou escolhendo sempre gravar nesses ambientes mais com natureza assim, Porque eu acho que é quando a gente se desliga total e pode deixar fluir todo esse nosso criar né? Se eu ficar nessa coisa do piloto automático, da correria do dia a dia e tal, eu esqueço. Esqueço de cuidar de mim, esqueço do que realmente eu quero, esqueço de fazer de fato né, as coisas uhum. que são importantes.
1: Posso dizer assim que eu tive que primeiro perceber que eu tinha que mudar eu. Não mudar, mas perceber o que, que eu estava fazendo de errado com a minha vida no meu em casa, no meu aconchego em casa, e aí ter noção que eu poderia realmente mudar lá fora. Então, se hoje eu falo palavras de incentivo para as mulheres, que também mudou uma coisa que eu não tinha coragem muito de aparecer no Instagram, para mostrar, para falar, para dar a minha opinião, hoje... Eu tô uma tagarela. Eu não paro de falar.
0: <risos> e qual foi essa chavinha, assim, de virada? Foi tudo isso, né? Claro, o, o momento de olhar pra si, de entender que a tua opinião realmente importa. Mas eu acho que, em todas as nossas discussões, assim, o que mais ficou evidente é que tu gostaria de ajudar as mulheres a ser mais empoderadas, a ter mais autoconfiança. Sim, e isso... Diante de todas as frentes que tu fosse fazer Não necessariamente só através da fotografia Surgiu até outras ideias no meio isso, desse processo isso. Que tu pode contar um pouquinho Porque eu lembro que em três dias de, de programa Ali online, tu já tava tipo Meu Deus, eu tô com uma sorriso de orelha em orelha Porque eu consegui fazer isso, <risos> coisas que tipo, nem estavam no plano né? Tipo é Tava isso. no plano, mas tava distante assim, Tava de bem distante,
1: imagina Eu vou repetir isso de novo, mas como a gente mora em interior uma pessoa ir lá na loja, que nem hoje em dia as ah, influenciadoras vão lá na loja uhum. e falam sobre os seus looks e tudo mais. Eu tinha medo, porque, pô, quem é que vai querer uma guria do interior? Sim,
0: mas era um desejo teu.
1: Mas era um desejo, era uma coisa que tava lá no finzinho do papel uhum. que eu comecei a puxar. E eu, a hora que, no dia que tu falasse assim, vamos, vamos pôr em prática, Sim. vamos ver.
0: Aham, hora de brincar, na né? Na
1: hora de brincar. Só que ela levou
0: a brincadeira, <risos> tipo, num nível muito a sério. Porque, assim, passou três dias e ela tava... Gente, fechei uma parceria com uma loja já tem mais uma que eu já mandei contato e tem outra querendo me chamar aqui e começar essa loucura, né? Porque Exato. eu acho que era tão verdadeiro, que era foi... tão genuíno, né? Tipo, era tua criança falando ali. Exatamente. A gente perguntou, né... Eu perguntei, é, o que, que será que a criança da Jéssica gostaria de fazer? E daí tu começou a lembrar que tu sempre gostou de moda, que tu gostava de provar roupa. E como seria colocar isso em prática hoje? Uhum. Deixaria a criança da Jéssica feliz? Deixou, eu, né?
1: Nossa, eu tô feliz, gente. <risos> Aquele sorriso lá não saiu mais da cara, não, hein? Que bom. Então, aí, nossa, o um sorriso de orelha a orelha, né? Eu comecei, como o Bruno falou... No terceiro dia eu fui lá, mandei mensagem, no primeiro dia já mandei mensagem, cara de pau, não tô nem aí, vamos e, e liguei o, né?
0: Uhum. O foda-se.
1: É, pode falar? <risos> pode. Ah, então tá. Liguei o foda-se e mandei, Sim. sem vergonha nenhuma. Uhum. E deu resultado? Uhum. E deu resultado. Uhum. Ah, e deu resultado. Deu Se resultado. tu não tivesse mandado, eu teria eu não dado resultado? Não teria dado resultado, eu tenho ah. ainda essa parceria, uhum. tô firme e forte com ela, a Sim. gente brinca toda hora, porque... Eu mesmo estando numa coisa diferente da fotografia, eu ainda estou fotografando porque estou é, é, fazendo foto e vídeos para a loja e o melhor de tudo eu ainda continuo ajudando as mulheres, porque aqui a gente tem muito medo de se vestir como quer e tudo mais e lá já não, lá eu demonstro que não, vocês podem se vestir como vocês quiserem, uhum. a moda é editada por vocês, as Sim. roupas estão aí para ser usadas. Sim.
0: E lembrando Sim. que essa é uma expressão da Jéssica, tu não tem formação em moda. Não. <risos> é, um, é uma coisa que ela sempre gostou, Exatamente. ela se expressa de acordo com o que ela se veste, isso sempre foi muito claro para ti, tanto uhum. que tu falava, ah, eu gosto de mostrar a minha personalidade através da minha roupa e tals, e não existe certo ou errado, não existe Exato. uma roupa bonita ou feia, depende muito de quem tá olhando e depende muito de quem é a pessoa que tá vestindo, então assim... É uma forma de expressão muito particular tua que automaticamente pode ajudar outras mulheres. Então, só a gente fazendo um remember assim de tudo que a gente falou até aqui, a Jessica chegou no, no programa de criatividade, de tirar suas ideias do papel que era um protótipo de algo maior, que agora temos o Ninho Criativo, e ela chegou completamente confusa, cheia de ideias, não sabia o que fazer primeiro, e aquela confusão, meu Deus, estou ansiosa, aquela preocupação, <risos> não consigo fazer nada, não consigo tirar nenhuma ideia do papel. Depois disso, ela começou a entender o que de fato era desejo dela, ela fez uma pausa ela resgatou a importância de se cuidar em primeiro lugar e nesse momento começaram a sair vários desejos, várias coisas que ela gostaria de brincar Exato. aí começou a entender que de fato o papel dela era ajudar outras mulheres e dentro de ajudar outras mulheres o que, que eu posso fazer? Eu posso continuar fotografando ensaio feminino e posso ir nas lojas e mostrar o meu jeito de me vestir mostrar que a mulher pode sim ter uma personalidade através da roupa, isso está completamente ligado as duas coisas têm completamente uma conexão aqui muito foda, sabe? Eu acho que criatividade também é isso, é a gente uhum. conectar as coisas que a gente faz.
1: É, assim, eu pude até perceber... Antes eu não sabia o que, que era a minha o meu estilo de se vestir, né? Depois disso eu conheci, porque através do projeto eu tive uma, uma amplitude de conhecimento através de outras pessoas também, uhum. que foi muito bom, porque daí eu pude aprender com outras pessoas, eu pude conhecer novas pessoas e um grupinho, né? Uhum, que pequeno. era só um protótipo, uhum. só um negocinho ali. Eu sou a passarinha mais velha agora.
0: <risos> a passarinha raiz aqui, é, ó. É,
1: raiz aqui, ó. Ela ah,
0: já pode ser considerada uma águia, produção?
1: Ainda não, mas tá no caminho. Tô tá no caminho, olha ali, ó. Daqui a pouco eu chego lá. Isso. Ah, enfim, através daquilo ali eu pude conhecer novas pessoas, pude saber a minha identidade, que meu estilo é criativo, é tudo mais. E eu pude incentivar outras mulheres muito demais, assim, ó. Tanto é que, a ah, acho que o melhor de tudo ah, nisso não foi só eu conhecer o que eu tinha pra fazer e o que eu queria fazer. Mas sim, eu receber de mulheres depoimentos, assim. Até hoje eu recebi um ali que, pô, eu tava meio dia, eu tava chorando. Uhum. Então, assim... Isso te desperta o quê? Ai, alegria, felicidade, ai, um misto de sentimentos, assim, Se sente útil? Útil, muito útil.
0: Antes tu se sentia útil?
1: Não, um pouquinho. Agora eu falo rindo, mas antes eu <risos> chorava.
0: Tu teve antes de participar desse meu projeto algum momento onde tu pudesse se abrir com as pessoas e falar sobre isso, falar que tu tava sem foco, que tu tava sem ideia, ou trocar informação com outras pessoas relacionadas às tuas... Tuas ânsias criativas, teus projetos, tu tinha esses momentos antes?
1: Não, porque querendo ou não, é, falar com amigos é bom, é bom desabafar e tudo mais, mas tu já tinha passado por uma coisa dessa, então tu teve meios a me levar que chegaram a aonde eu tô hoje. Uhum. E antes não, antes era só um desabafo de uma hora, duas com um amigo. Ele, ah, beleza, não, então vai, tenta, vai, uhum. tenta. Só que não era algo contínuo. Uhum. Esses 30 dias, literalmente, eles fizeram eu criar um hábito de realmente eu posso, realmente uhum. eu posso. Eu acordava todo dia, eu, pô, já olhava o celular tem mensagem, não tem, mas eu vou ler de novo. Uhum. Tanto é que muitas vezes eu tirava o dia, sim, para ler mais de uma vez as mensagens, porque uh, o meu outro colega que estava lá, que virou um amigo já, uhum. uh, as mensagens que ele mandava incentivavam a mim. Então, querendo ou não, uh, eu tenho certeza absoluta que o Ninho, ele não vai só você ajudar. Não vai só tu ajudar uhum. um e o outro. Eu tenho certeza que lá dentro um e o outro também vão se ajudar. Então o melhor Sim. de tudo é isso, porque eu pude conhecer muito, eu pude entender que eu estava assim, mas o Daniel também estava. Então era uma coisa que... Dá um
0: conforto e ao mesmo um conforto, tempo as pessoas constroem juntas, é, né?
1: Não é que, ah, pô, tá pior, tá, tá um pouquinho melhor. Não, é que, poxa, eu não tô sozinha. Sim. Não é só eu que tô nessa loucura uhum. assim... Tem mais gente que também tá...
0: É, em momentos atuais é muito difícil a gente encontrar locais seguros para compartilhar os nossos sentimentos Com e encontrar pessoas dispostas a ouvir de verdade, né? Porque tem, é muito fácil eu mandar uma mensagem pra uma amiga e me falar, ah, beleza, top não sei o que, que massa, apoia tua ideia e tal, mas de fato, ouvir, né? Eu gosto de falar da escutativa, assim, ouvir de verdade, prestando atenção... Tentando simplificar o máximo que eu posso, trazendo ideias, soluções. Isso é raro de, de existir, né? Com
1: certeza. E num
0: grupo onde todas as pessoas estão conectadas pra um bem maior, de crescer, todo mundo junto, de tirar todo mundo suas ideias do papel, e, e com certeza, com uma ideia que tu tirava do papel, o Daniel, que tava no grupo, também se animava para tirar dele, uhum. e é uma coisa que é onde as pessoas se unem e, e, e vibram juntas, assim, né, então quando tu mandava, gente, consegui uma parceria, todo mundo, é que massa e tal, e no dia a dia é difícil ter alguém que vai apoiar a gente dessa forma, né, com esse com gás, certeza. assim.
1: Eu falava assim, eu sempre tinha duas, três amigas que elas já não aguentavam mais me escutar. Uhum. Porque eu sempre vinha com a mesma coisa, só que elas sempre davam o mesmo conselho. Não que não, não era válido, era válido. Mas elas não tinham aquela disposição de... Ah, uh, hoje no final da tarde eu estarei vindo aqui vou falar com vocês. Uhum. Uh, e Parei para ouvir, como tu fazia? Parei para ouvir. Uh, Metos de... Como assim? Tipo, você falava que era pra botar no papel e deixar tudo anotado e botar num local de visão uhum. e tudo mais. Pô, o meu carro... Agora que eu tirei. Porque virou uma calor, bíblia. Virou uma bíblia. Eu tenho ali todas as folhinhas, quando não tá tudo em cima do, do banco, porque eu ando sozinha. E tá ali. Uhum. Meta, meta. Uhum. Pra semana. Tudo certinho. Antes... Até os meus ensaios eu deixava ali... Muitas vezes eu só ia ver na outra semana... Agora não... A pessoa mandou já criou um hábito tão bom... Tão bom... Que até não acordar já está melhor... É, tanto é que... É, como eu falei... Eu tive uma, uma sequência assim de ter calma... De saber o que é calma... Que até o fato de conversar com a irmã... De conversar com a mãe... De conversar com o pai... E falar para eles o que eu estou aprendendo aqui fora... Porque querendo ou não, o que eu aprendi aqui fora, aqui contigo e com o pessoal do grupo, do Ninho, <risos> a, querendo ou não, é, foi assim, algo que eu pude transparecer para minha família. Uhum. Então, a, os meus amigos, a, cada vez que me vem tá, aí, aquela proposta, deu certo? Pô, deu certo. Uhum. Tá lá, Rafu. Nice.
0: E tu acha que, para quem vai participar de uma próxima ninhada, assim, qual foi a tua principal ação que fez com que tivesse tanta mudança, assim?
1: A minha principal ação, eu tenho certeza, que é o foco. Eu lembro de uma frase que tu falou, que era pra... o foda-se. Não era bem assim, mas, uhum. né? o foda-se seguir em frente, porque cada um aqui dentro pode, cada um ali fora pode, cada um em qualquer lugar pode, uhum. basta tentar, basta ir, que nem aquela frase, né o um não a gente já tem, uhum. basta correr atrás, então eu acho que o foco ali de ir para frente, não desistir, porque como eu tinha falado no grupo, eu ia lá, tentava tirar do papel, tinha até projetos que eu tinha no, fora do papel já, uhum. só que eu esquecia.
0: Começava e não ia pra frente Não ia assim. pra
1: frente, ah, recebi uma crítica, duas não sabia olhar para aquela crítica e tirar algo bom ou simplesmente pensar, poxa, ela não tá entendendo. Vamos explicar? Hoje em dia, quando alguma pessoa me manda uma crítica, eu vou lá e converso com ela. Por que uhum. que tu me mandou? Uhum. O que que te afingiu aqui no que eu tô fazendo uhum. que te doeu de alguma forma? Uhum. Porque daí eu posso pensar que muitas vezes... Através do, do ninho eu consegui pensar que... Poxa, muitas vezes a gente está falando... Apenas está repetindo o que estão passando para a gente. Por exemplo, de, muitas vezes eu levar rejeição em casa... E eu rejeitar as pessoas fora. Então, uhum. na maioria das vezes eu não conseguia trabalhos por isso. Porque eu estava rejeitando sem querer. Uhum. E eu estava rejeitando muitas propostas boas... Que ficaram lá, mas é como tu falou, eram pra estar ali uhum. e lá na frente eu aprendi e saber. Porque, é, eu acho que as frases que mais repercuti, repercutiram assim foram a de que, poxa, se tu passou por isso, é porque tu tinha que passar, uhum. é pra te aprender... Sim. Então, eu acho que o e ninho... não ficar se
0: culpando, né? se martirizando Exatamente. porque tem gente que fica, meu Deus, que merda o que aconteceu isso e tal, é. não sei o que poderia muito bem estar, ah meu Deus, minha família não queria que eu fizesse isso, e ficasse jogando um chicote nas costas e tal e não fazer mais nada, só que não, pera, tu quer realmente isso, isso é importante Exatamente. pra ti, então vamos fazer as pessoas entenderem que é importante e se não entenderem, foda-se, porque uh -huh. eu tô feliz né?
1: isso, isso mesmo então eu acho que é principal assim, ó, o foco uh, como eu falei o hábito gerou o meu foco ele sem dúvidas nenhuma. É um exercício Hoje, diário, né? Um exercício diário, esses 30 dias valeram muito a pena, tanto é que de vez em quando eu tô voltando ali no grupo, tô escutando os uhum. áudios, tô vendo as escritas, tô vendo as fotos, os vídeos, então são são coisas que ficaram ali e que não vão sair dali. Tanto é que eu até printei a maioria das conversas para não ter perigo de <risos> ser apagado do grupo. Sim. E ficar ali. Sim. Aí, é assim, é, é como eu falei, é o foco, o hábito gerou o foco. Acho que essas duas palavras, esses dois sentimentos estão ali, firmes, e, e vão perdurar, porque eu não consigo mais parar. Agora é minha vez
0: Bom, a Jéssica falou que não vai mais parar, certo? Mas pra uma pessoa que tá, assim, é, querendo mudar, tá? Eu acho que todo mundo já passou por esse momento, assim, de, de saber que precisa fazer alguma coisa diferente, mas não sabe por onde começar e às vezes vai deixando, né, que lá vai ficando guardado, assim, daí quando vem passou 10, 15 anos e não, não mudou de fato. Para uma pessoa que queira fazer esse tipo de mudança, o que que tu acha que é a primeira busca que ela tem que fazer?
1: Querendo ou não, ela tem que procurar alguém que esteja disposto a ajudar ela. Uhum. É, é o que tu fez pra gente, é assim, aquela coisa de ter um amigo que esteja realmente focado, tu era já um amigo, tu já conhecia um pouco da minha história, mas não foi isso que me ajudou, foi o fato de tu estar ali e realmente na semana pra gente, pra ajudar, incentivando, dando tarefas pra gente fazer, que não eram bem tarefas, eram umas brincadeiras sérias, porque eu não dizia como tarefas, uhum. uh, eram brincadeiras sérias, aí entrou um bicho dentro dos meus olhos, e eu acho que, sinceramente, o Ninho, ele vai ajudar muita gente, ele me ajudou, através dele eu tô incentivando pessoas, e eu tenho certeza que uh, ele vai, assim, ó, bom tu só tem sucesso pela frente obrigado tá aí, <risos> trazendo esse novo projeto que tu tens aí tirando literalmente já tirou do papel uhum. né mas assim o que tu fez pela gente é não tem dinheiro que pague e isso isso
0: foi um exercício que eu também estava praticando enquanto estava fazendo com vocês então ao mesmo tempo que vocês estavam tirando suas ideias do papel eu também estava tirando a minha que era justamente ter um programa online de ajudar essas pessoas a tirar suas ideias do papel usando a criatividade usando esse momento de pausa desconectar com elas de experimentar de brincar e é muito legal quando vem alguém com um olhar de fora, porque às vezes a gente tá tão é, acostumado ali no nosso dia a dia e tal... E de repente vem alguém de fora e fala algo tão simples... E fala assim, meu Deus, como é que eu não tinha pensado nisso antes, né? Aconteceu uhum. isso em algum momento contigo?
1: Nossa, aquela ali do papel... Quantas vezes a gente buscando videozinhos no YouTube... Ah, tire, bote todas essas coisas no papel, né? Virada de ano, tudo uhum. é sempre assim, né? sempre acontece. Aquela
0: ali do papel que ela tá falando é que eu falei assim: tipo, cara, quando for escutar o grupo, escuta o áudio, primeiro de tudo num ambiente silencioso que tu não Calma. vai ter outras distrações que tu tá de fato ouvindo pega um papelzinho, bota uma canetinha do lado e vai anotando tudo, enquanto a outra pessoa tá falando vai anotando todos os insights que tu vai tendo com todas as coisas importantes que aquela pessoa falou que te marcou, ou que tu vai aprender com isso, ou que tu quer falar depois sobre aquilo e fica muito mais fácil, né, quando muito eu tenho tudo anotado, é. porque é, não adianta eu querer ficar enchendo minha cabeça de coisa e daí eu entro nesse bug, assim, né, tipo, bug bug? Bug, bug, tipo, é tanta informação que, tipo, eu não botei pra fora, não tirei da minha cabeça, quando veio eu tô, meu Deus, numa crise de pânico, né, como eu tive também.
1: Querendo ou não, foram vários pontinhos que tu passou ali pra gente, que eu tenho certeza que tanto eu quanto o Daniel, a gente pensava assim, puta merda. Mas eu vi falando sobre isso, acho que teve até alguns momentos que eu falei, nossa, eu vi falar nisso na semana passada, <risos> Sim. E tipo, antes tinha passado despercebido, só que como tu estava ali pela gente, tu estava ali junto, tu tava ali, vai, vai, vamos tentar, vamos. Vocês têm até o próximo dia, vamos, vamos se agilizar, vamos. Eu uhum. quero foco de vocês, eu quero vontade. Pô, tanto é que eu tô aqui, ó, feliz mesmo. <risos> Valeu então, muito. Então tu acha que né?
0: uma pessoa junto é, ajuda no comprometimento, assim?
1: Com certeza, uhum. com certeza, é, querendo ou não, o fato de tu estar ali, a, a Samanta tá ali uhum. também, ajudou pra caramba. Sim, Samanta
0: era uma amiga minha que também tava nesse grupo do WhatsApp, ela veio mais com esse olhar holístico, energético, espiritual, que também acho que está muito ligado com o nosso modo criativo, né, uhum. porque se a gente fala de potência criativa, é muito uma energia vital, assim, né, então... É, tá tudo muito ligado, assim, Não sou especialista em espiritualidade e energia, tô estudando também sobre isso, em breve também posso falar mais um pouquinho desse mundo.
1: É, realmente ela ajudou bastante demais, assim, o Daniel também, com a sua, com a vivência dele mesmo, ajudou bastante, e, poxa, eu acho que esses 30 dias foram os 30 dias que eu necessitava, como se eu tivesse... Bem longe de casa, uhum. numa viagem a lazer, e eu tava contigo ali do lado, tava com a Samantha do outro lado, uhum. parecia que quando a gente parava para conversar, parecia que todo mundo tava ali no meu quartinho, uhum. ou num lugar assim, tranquilo, Sim. e a gente tava papiando, porque realmente virou um grupo de amigos, porque... Eu tive o Daniel como... Imagina, como é que eu ia ter uma pessoa de tão longe assim, Sim. como amigo. A Samantha a mesma coisa. Então, isso virou um grupo de amigos, um ninho de passarinhos, assim, de família mesmo. Sim. Um ninho familiar mesmo. Uhum. E isso foi muito bom. E... Olha, posso dizer que valeu muito a pena, tanto é que esse mês eu estou totalmente fechada de trabalho, não tenho mais, mês que vem eu já praticamente fechei tudo e pô, eu tô feliz pra caramba, porque eu tô conseguindo ajudar muita gente, tô recebendo muito depoimento e eu tô percebendo que, como tu falou antes, eu estou sendo literalmente útil
0: uhum. para
1: outras mulheres como eu queria. Uhum. Uh, ser antes disso
0: é que no final de tudo, eu tô com muito calor tá, tipo muito, tô suando muito tá pessoal, só para <risos> deixar claro para quem tá assistindo no Youtube, e também tá ficando escuro tá vindo umas nuvens pretas, talvez chova não sei, mas é, eu acho que no final de tudo a gente cumpre a nossa missão para tocar outras pessoas né, então assim, é como eu me expresso para me conectar com outra pessoa e essa troca é o que vale, né, de tudo Porque, poxa, quanto que não vale pra ti receber uma mensagem de uma mulher Falando que mudou o jeito dela se vestir Ou o jeito de ela, dela pensar em relação ao corpo dela O que Com seja, certeza. sabe E no caso do, do nosso ninho Eu acho que deu tão certo Porque, nossa, agora ligaram uma luz aqui Que agora <risos> vai aparecer o brilho da minha testa Do suor, mas tudo bem É luz própria que eu já tenho também é, Eu acho que deu tão certo também Porque vocês se permitiram né? E não adiantava nada eu estar tá ali Falando e tal E vocês tipo, ah não, tudo bem, não é o que eu quero agora Não, vocês permitiram mudar e, e estavam dispostos a expressar de fato o que estavam sentindo né? e quando, poxa, tu conta uma história muito particular tua e que isso reflete no fato de tu não tirar as tuas ideias do papel isso se conecta com o Daniel que é outro participante do Ninho de uma forma muito profunda, sabe e ele uhum. conta uma outra história dele que quando vê tá todo mundo se ajudando e, e é isso daqui a pouco e sai todo mundo voando, sabe
1: é, é muito bom uhum. é, é como tu falou, a gente tá voando o Daniel a gente percebe de vez em quando a gente conversa uhum. Ele tá voando, ele tá cada vez mais aberto, ele fala naturalmente.
0: Sim.
1: E eu já era uma tagarela, mas eu era tagarela, assim, acanhada, Agora né? tu tagarela Agora... com
0: propósito, com Exatamente, verdade. Exatamente, com verdade. E quais são os seus próximos voos?
1: Os meus próximos voos é fotografar mulheres de fora. Fora, fora da, da, da minha, tua cidade? Da minha cidade. Abrange um pouquinho mais. E falar mais ainda sobre a moda em si, não a moda buscada por lojas altas e tudo mais, grifes, grifes e tudo mais. É aquela moda que eu quero vestir isso, eu posso vestir isso.
0: Uhum. Acessível.
1: Acessível, aquele negócio de eu tenho, eu, eu tenho esse jeito de vestir e eu acho que provavelmente vai ter outra pessoa, se aquela lá não gostou, mas aquela outra pode gostar uhum. mas antes de tudo isso, eu tô gostando, Sim. eu tô me olhando no espelho eu tô bem comigo mesmo uhum. então acho que o meu propósito maior é isso fora, né, que esse ano se der, não, vai dar né, só não sei tô botando aí no projeto pra quando Vou fazer um curso de inglês. Ó, oh, belindo então. Porque é, a gente quer falar mais, né? Não basta falar em português, a gente tem que falar inglês. <risos> Até porque daqui a
0: pouco o trabalho vai estar para outros países, então, ah, né? Tu vai amém. ter que saber lidar com tudo isso, isso. Exatamente.
1: Então eu acho que são esses três pontos. A uhum. parte. Que querendo ou não estão ligados, né? Sim. Que eu converso com pessoas de fora. Né, traduzindo ali no Google mas uhum. a gente tenta de Sim. vez em quando mandar alguma coisa Sim. e é isso é a parte da fotografia sensual para mulheres de outras cidades e bilingue,
0: bilingue. and now I'm going to sleep on in sleep no, speak né? speak or talk <risos> eu ia falar que eu ia falar só em inglês, mas falei que ia dormir, será que eu tô com sono? não sei, mas eu finalizo esse podcast para você que está ouvindo no Spotify ou assistindo no YouTube Dizendo que talvez a próxima ninhada esteja aberta Não sei que dia que você está assistindo ou ouvindo Mas se você quer mais informações Tem na descrição, aqui no YouTube E também para quem está ouvindo no Spotify Vai até o meu Instagram, é Ros Bruno E lá você vai poder saber mais informações Sobre a próxima ninhada Ou se está aberta, ou se a gente vai poder voar Ou se a gente, o que, que a gente vai fazer Ou acesse o site Ah, ou acesse o site, que agora também tem um site, Jéssica É muita novidade, Não, então eu fico assim, meu Deus o é, meu site qual é, professor? NinhoCriativo.com <risos> Ninho Aí você pode acessar e lá também vai ser mais fácil ainda. Mas eu gosto de, de confetes, então pode vir no direct também dizendo o que, que você achou dessa conversa com a Jéssica. E também, Jéssica, deixa o seu Instagram para as pessoas lá olhar o teu trabalho, olhar tu falando, tá garelando sobre moda, <risos> sobre mulher, sobre. Meu Deus, quem foi que falou que eu tava vulgar nessa foto? Que vai tomar no. <risos>
1: Então, meu, pode falar dos profissionais também? Pode. Uh, eu tenho meus trabalhos no Jéssica Daros Fotografia.
0: Daros é D-A-R-O-S. Ela, ela fala Daros, eu falo Daros, que eu também sou Daros, mas a gente ainda não descobriu nosso grau de parentesco. É. A gente se conheceu sem, tipo, vínculos parentescos. Par... Nossa senhora, parentescos, <risos> sei lá, familiares. Isso. <risos>
1: A Jéssica Daruz Fotografia, o meu particular é Jéssica Daruz, ali eu tô sempre falando mais, agindo, interagindo tete a tete, assim, com o pessoal. Uhum. E também o do Projeto Sensual, que daí é Fotografia Ciami, esse é o meu xodó. Uhum. <risos> ali eu tô começando a postar, arrumando meu portfólio, tá tudo vindo aí de novo. Tá ficando maravilhoso. Uhu! Então,
0: se você que também quer voar como a Jéssica voou... Você já tá começando, porque você ouviu esse podcast. E é assim que a gente finaliza. Obrigado, Jessica, é Foi lindo. Que venham voos mais altos.
1: Ai, gente, ai, maravilhoso. Uhul. Ai, senhor, não chorei, ai. <risos> Nem acredito nisso. Olha, viu? A calmaria.
0: Isso é tá controle emocional, viu? Tá
1: controle.